0: Olá, ah, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema Escoliose Idiopática, Desafios no SUS e na Medicina Suplementar. Eu sou o Dr. Robert, presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, e irei conversar com experts no tema, os doutores Carlos Romero, Carlos Barsotti, Zujete Tiago Krupa e Rafael Marcon. Ah, eu vou passar a palavra para cada um dos colegas e para fazer uma breve apresentação. Doutor Carlos?
1: É, eu sou Carlos Jumeiro, sou aqui de Recife. É, atualmente, eu, eu, eu sou presidente eleito do, do próximo Congresso Brasileiro de Coluna. É um prazer estar aqui com colegas de tão renome nacional, falar um pouco sobre escoliose. Né? Falar um pouco sobre os desafios, sobre o, o, o que, que a gente pode fazer para melhorar um pouco o tratamento da escoliose no Brasil.
2: Doutor Carlos Garçotti? sou Carlos Barsotti, eu trabalho em São Paulo, é, sou um dos coordenadores da residência do Hospital do Servidor Estadual, é, sou coordenador do, do, do núcleo de coluna da, da operadora Notre-Dame Ap Vida e sou um dos organizadores do núcleo de coluna do Hospital Sírio-Libanês.
0: Obrigado, José, Thiago, Krupa.
2: Bom,
3: bom bom, dia, agradecer aí o convite e também é uma honra participar do, dessa discussão com, com esses amigos aí da coluna. É, sou de São Paulo também, atuo no SUS, é, é, no Hospital Geral de Guarulhos, então eu coordeno a, o setor de, de, de escoliose, de, 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 de deformidade do Hospital Geral. Faço parte do grupo de coluna da, da, da Escola Paulista de Medicina. Mais uma vez é um prazer aí participar.
4: Rafael Marcon. Bom dia, pessoal. Prazer, obrigado pelo convite. Eu sou chefe do grupo de coluna do, do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo e também do grupo de coluna da CD de São Paulo.
0: Obrigado. Primeiro, para esbot, que é um tema de extrema relevância. Né? Nós nossa Sociedade a de Coluna estamos levantando essa problemática em relação ao um enfoque no SUS, com 2.600 centros aí de treinamento no intuito de fazer um diagnóstico, colocar no papel essas questões dos desafios e para atuar ou ajudar algo em termos de política pública. Né? Lembrar que a grande maioria da audiência são de ortopedistas gerais. Então, antes, eu gostaria que cada um dos colegas... fizesse é, uma introdução da, do, do tema, eu vou começar com o Carlos Romero, como que ele aborda esse diagnóstico dessas, dessas adolescentes no consultório? Quais são as dicas do exame clínico, para os colegas aí, que na, na, em última análise é o ortopedista que, vê, é, que faz o diagnóstico inicial dessas adolescentes. Então, como você lida de forma prática isso para o ortopedista geral?
1: É, é muito importante para quem está começando e para quem, quem não é especialista em coluna entender que a escoliose não é uma doença única. Quando a gente fala escoliose, a gente não está falando de uma única doença. A gente está falando de várias doenças que recebem o mesmo nome. Mas de uma forma prática, para sistematizar o atendimento, é interessante você dividir ela em dois grandes grupos. Aquelas onde a escoliose é secundária a alguma outra doença, tipo a escoliose neuromuscular, sindrômica, ou naquela outra onde a escoliose não faz parte de uma doença prévia, que é um distúrbio de crescimento que ocorre naquele adolescente, naquela adolescente mais frequente, e que tem um componente genético e que recebe o um nome idiopática, porque ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Mas é um adolescente que até então era previamente rígida, sadia, sem nenhuma comorbidade prévia, e que no momento do estirão de crescimento desenvolve uma torção da coluna no próprio eixo e leva à escoliose. o que a gente chama de escoliose idiopática, que é a grande maioria. Se se diferencia nesses dois grandes grupos, fica mais fácil conduzir o paciente a partir de então. Barsotti, qual que é o racional de, de estudos diagnósticos do consultório?
0: Pé de ressonância,
2: tomografia, raio-x, que raio-x, o é, que, que você recomenda aí? Eu, eu acho que na nossa ponta de, de, de médico já referenciado para a escoliose, eu acho que tinha que começar do básico, eu acho que é um grande problema que todos nós enfrentamos, acho que é o dia a dia do consultório de todos, é a... É a Hipodiagnose do ângulo de COB, até porque hoje o radiologista começou a medir o ângulo de Cobb e às vezes, muitas vezes, 90% das vezes, eu vejo um ângulo de Cobre medido de maneira incorreta. Então, eu, eu acho que a primeira coisa do ortopedista geral é saber medir o ângulo de Cobre verdadeiro. É, a gente, eu, eu pego muitos casos negligenciados e que perderam um time de um tratamento conservador. É, por, por uma mensuração do ângulo de Cobre de maneira equivocada. Então, eu acho que assim, eu acho que tinha que começar do princípio, acho que um treinamento de medição de ângulo de Cobb e mensuração real do ângulo de Cobb importante, saber que crianças com riscer baixo é, é, têm um tratamento disponível que, que evita 70% das cirurgias, que é o colete, que é uma realidade, Eu acho que num país pobre em que os meios são escassos, o colete... É, sendo tratado, eu, eu vejo muito, muito médico opinando que colete num, dando natação como tratamento para paciente com risser 0, risser 1 é, e com uma possibilidade de tratamento de colete, então eu acho que, acho que se eu fosse conversar com um ortopedista geral e dar a melhor dica é primeiro, saber medir o ângulo de COBE é, e obviamente, agora, se você vai entrar dentro do diagnóstico e você já tem uma escoliose diagnosticada, aí saber se você precisa pedir uma ressonância ou não, se você tem uma, uma curva atípica, uma curva típica, entender esses fatores, de, de esses complicadores de escoliose para diferenciar uma escoliose idiopática, como o Romero disse, de uma escoliose neuromuscular, de uma escoliose congênita e etc.
0: Obrigado, Krupa. E uh, fala um pouco do tratamento conservador uh, em relação... Que tipo de colete e fisioterapia? Você encaminha seus pacientes para
3: fisioterapia? Não, o, a partir de... Então, vamos stratificar aí para a geral, né, o tratamento. Ele é conservador, é, vai variar em, é, é, é de 10 graus até 40 ou 50 graus, dependendo do, da localização da curva, né. A gente divide o tratamento conservador... É, aqueles que vão precisar do colete... Aqueles que ainda não precisam... né? Até 25 graus... É, você pode... É, ou é, anteriormente você observava... De 2015 para cá... Ganhou bastante força a fisioterapia... É específica para a escoliose... Né, e, e eu acho que é um, um tratamento válido... E, e com, com resultados... É, é, no nível de evidência menor que o colete... Obviamente... Tratando no SUS, às vezes o paciente tem que escolher um tratamento ou outro, né? Então, é, por causa de acesso, a gente não tem o acesso à fisioterapia no SUS, então, a, 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 às vezes o paciente tem que escolher. Neste caso, quando tem mais de 25 graus, de isso é baixo, eu oriento escolher o colete, né? Que tem mais evidência é, científica do que a fisioterapia, mas tendo, tendo a possibilidade de fazer as duas coisas, eu acho muito importante.
0: Obrigado. Agora eu vou entrar um pouco no tema aqui, eu vou pedir para o Marcon, que, é, mostrar um pouco da experiência do SUS lá do IOT em relação ao tratamento cirúrgico da escoliose idiopática do adolescente. Primeiro falar assim, qual que é aquele caso que a indicação é absoluta, que o colega tem que caminhar para o cirurgião de coluna? Qual que é aquele que não tem muito debate? E, enfim, como está o cenário hoje é, da, do tratamento cirúrgico da escoliose idiopática no IOT?
4: O Robert, só me, me dá licença, ainda falando dessa parte inicial, acho que é importante, como a gente está falando para ortopedista geral, acho que uma coisa muito importante quando você aborda esse paciente pela primeira vez no consultório, como o, o Romero disse, esses pacientes muitas vezes são pacientes previamente rígidos e do nada eles cai no colo deles uma, uma doença é, é, complicada. E, e, que vai, e que vai gerar um tempo grande de acompanhamento e de tratamento. Então, muitas vezes você vê as famílias chegam arrasadas, as mães chegam com, com peso na consciência. Como é que eu não vi isso? Justamente porque é uma, uma doença que vem é, silenciosa, muitas vezes elas chegam no consultório já com graus avançados de, de escoliose. Eu acho muito importante para o ortopedista geral, quando pegar esses casos, primeiro tentar tirar essa carga de culpa da mãe e é, desmistificar algumas coisas, dizer que a escoliose não aumenta o risco de ter dor, ou, ou de ter mais dor ou menos dor, isso não vai gerar uma incapacidade funcional na maioria das vezes, e tentar com isso é, tranquilizar a família e trazer para si a, a, essa família que vai precisar ser acompanhada por um longo tempo. Na, na ortopedia do HC... A, a a gente trata a escoliose o nosso 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 a gente eu também estou na CD é, são são mundos um pouco diferente um do outro né a gente na, na é, eu vou falar da, da da CD a CD passou por um processo onde tinha uma fila enorme e isso chegou a gerar até uma intervenção do Ministério Público no passado então isso por por exigência judicial isso foi certa forma, muito, muito organizado e, e essa fila depois ela foi comparada com é. filas de outros lugares e o que aconteceu é que essa fila enxugou e a gente criou a rotina para poder fazer esse tratamento é, com uma certa frequência. Na ortopedia do HC... É, é, levando em conta o que aconteceu na CD, a gente se deu um passo à frente, organizou essa fila e também tem feito o tratamento. O grande problema hoje no SUS é, é, é a falta de, 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 de pessoal humano para tratar esse, esse tipo de patologia e de recursos. É, a gente tem feito com frequência esse tipo de cirurgia, mas é, é quase que o que a gente brinca de enxugar gelo, porque você ainda não tem um, uma, uma sensibilização das autoridades do problema de, de saúde pública, que é a escoliose, e, e o número de pacientes que aguardam cirurgia ainda é muito alto, o que infelizmente leva algum tempo é, maior para o tratamento, agravando situações que poderiam ser resolvidas de um jeito mais fácil. Muito bem pontuado. E só,
0: só um ponto para adicionar. Qual é aquele caso que o colega tem que indicar para o cirurgião? Qual é a classificação absoluta no, no cenário da escoliose diopástica do adolescente?
4: Assim, na verdade, é, essa, essas escolioses de baixo grau, e o, e o Barsotti pontuou muito bem que o grande problema é que muitas vezes as pessoas não conseguem nem saber como medir um, um, um ângulo de Cobb. Essas escoliose de baixo grau, que, que são difíceis de ser pegas, porque, na verdade, elas já chegam num, num grau mais avançado na maioria das vezes, elas podem até ser acompanhadas por um ortopedista geral. Agora, a, passei, a partir do momento que esse ângulo de Cobre está progredindo e você tem um ângulo de Cobre por, com mais de 20 graus, você já tem que começar a fazer... É, é, tratamentos específicos. É, o ortopedista geral pode até tentar, mas o que a gente vê na maioria das vezes que o ideal é que isso, que esse paciente já comece a ser acompanhado por um especialista para indicações de, de, de terapias, como o Clupa pontuou muito bem. Você pode ter, você tem os coletes que já tem uma evidência maior. Você hoje tem fisioterapia. É, especializada para escoliose que também agregou é, é, melhora no tratamento conservador desses casos, você pode utilizar os dois inclusive ao mesmo tempo e é, é, casos onde esse ângulo de cobre passa de 40, 45 até 50 graus, eles já começam a entrar na categoria dos casos cirúrgicos. Tudo isso a gente falando só de escoliose idiopática. Se a gente for abordar escoliose congênita, é, é, escoliose neuromuscular, isso daí também muda. E por isso que é, 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 para o ortopedista geral, que é o foco dessa apresentação, Tentar acompanhar esses casos, é, 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 na verdade, é só para os casos muito leves, com menos de 20 graus, mas na maioria das vezes, se esse ângulo está progredindo, o paciente vai ter que acabar na mão de um especialista, porque é, é, passa a por, por tratamentos mais específicos.
0: Obrigado. Agora vamos entrar na como mitigar esses problemas. Né? Eu gostaria que o Carlos falasse sobre o, a, o projeto Mude a Curva que ele está liderando aí para auxiliar na... Nessa
1: questão. Melis, é, é, é muito interessante, complementando o que o, o Rafael falou, o Marcon, realmente a gente tem um problema sério na, na escoliose é que a gente não sabe o número de crianças que está esperando. Então, o número que está na fila dos hospitais não corresponde ao número real, porque tem muitas crianças que não estão nem em fila. Né? Sim, é interessante que aqui no, no, no Nordeste, eu sou o único que estou aqui no Nordeste da gente, é, é, a criança tem dificuldade, hoje o que a gente vê, não é nem a criança que está esperando na fila, é a criança que não consegue marcar para entrar na fila. Ela não consegue sequer marcar uma consulta, chegar no ambulatório do especialista. Então, um causa é muito grave. Se a gente fosse fazer conta, olha, 3% da população tem escoliose naquela faixa etária, 10% precisa de tratamento cirúrgico, a gente ia chegar num número absurdo. E a gente não tem noção. E como o Marcon pontuou muito bem, a gente tira uma criança da fila e entram três, quatro, enfim. Então, é um problema de saúde pública que a gente precisa conversar e discutir. A gente precisa do poder público junto. assim Esse ano saiu um projeto de lei e o, o, o Mudeacuva participou de alguns deputados na tentativa de normatizar a fila no Brasil. Porque hoje você tem lugares que tem a fila estadual, lugares que têm a fila municipal, lugares que têm a fila por hospital. E fica essa, essa questão da, da falta de... E outra coisa, a criança com escoliose, foi muito bem pontuada, ela está em casa, ela não está ocupando leito hospitalar, tá ela não está é, é, sendo um número que incomoda a gestão do, de saúde. Então, e, e, e incomoda, e a gente termina tratando as sequelas da escoliose em vez de tratar a escoliose. O, o projeto Muda Curva tem um conceito que eu acredito muito, que é a questão do terceiro setor. Acho que a gente, como sociedade civil, a gente precisa se organizar, e tentar junto ao poder público não esperar apenas que o poder público faça e sim que a gente faça junto ao poder público então o projeto Mudar Cor é um projeto totalmente filantrópico que tem o suporte das grandes indústrias tá certo liderado por uma ONG que é o BSSG e a gente sai é, operando em lugares carentes por exemplo a gente passou em Manaus operamos 28 crianças 27 28 crianças em Manaus em quatro dias onde nos últimos 10 anos nunca teve um caso de cirurgia. As crianças de Manaus são encaminhadas para o INTO, no Rio de Janeiro, com, através de TFD, tratamento fora de domicílio. Eu concordo que é um, é, é, existe essa questão, poxa, será que a gente está fazendo alguma coisa? Mas só um dado, assim, o Muda a Curva, no ano de 2021, operou 107 ou 108 crianças. É, se a gente busca no SUS, foi o segundo serviço no Brasil que mais operou criança pelo SUS, é uma coisa interessante, a gente, a gente tirou 107 crianças da fila, ah, mas se entraram mais 200, 300, é uma coisa que é questionável, mas a gente precisa como sociedade civil, e nós como especialistas em coluna, a Sociedade Brasileira de Coluna, junto à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, precisa se organizar e exercer força no poder público para que a gente consiga melhorar o tratamento da escoliose no Brasil, que realmente... A gente está tratando uma pequena percentagem das pessoas que precisam de tratamento, e essas crianças terminam com sequelas gravíssimas na vida adulta, deformidades que geram problemas psicológicos, cardíacos, pulmonares, sequelas neurológicas, e a gente está esperando que, um, que o poder público faça. Então, a ideia do Mulher é isso: vamos tentar fazer a parte da gente e tentar mobilizar a sociedade para isso.
0: Passote, e na medicina suplementar, existe algum gargalo? Tá. Está o um, tá
2: um mundo ideal? Qual é a sua visão a respeito da medicina suplementar? Olha, é, eu acho que a maneira que a gente faz hoje na medicina suplementar, que a gente introduziu, eu criei o projeto de escoliose da, dentro da Notre Dame faz aproximadamente 12 anos, e a gente opera basicamente 150, 140 crianças por ano, o meu grupo só de escoliose. Então eu considero que é uma maneira como o SUS deveria funcionar. A gente tem uma, uma optimização de custos, obviamente, até porque é uma cirurgia que a gente conseguiu, ao longo do tempo, baratear pelo volume. É, mas eu acho que no SUS, isso não dá para ser... É, acho que dá para ser esse modelo dá para ser é, colocado no SUS, como eu tenho todos os números, como uma, uma tentativa de low cost para, para o SUS... Porém, eu acho que você tinha que. Isso é uma questão de saúde. É política de saúde pública no, na questão do SUS. Eu acho que se isso não for encarado como política de saúde pública, como foi encarado o HIV, como foi encarado o transplante de medula óssea, e você ter ou um reembolso melhor para os hospitais públicos ou uma, uma política de saúde junto às, às fornecedoras dos materiais para baratear o custo, você nunca vai resolver esse problema. Eu acho que o Mude a Curva é, é um baita projeto, eu acho, que você, eu acho que tem a questão principal ali, eu acho que, que vocês estão fazendo, é o treinamento dos cirurgiões, porque hoje isso você tinha um problema de treinamento, você não tinha capacitação dos médicos para fazer essa cirurgia em outros estados, eu acho que isso é muito bonito do projeto, mas eu acho que você teria que ter um Mude a Curva por estado para você hoje chegar numa uma situação de estabilidade, é, principalmente norte, nordeste, onde você tem uma maior dificuldade de, de realização dessa cirurgia. Então, se você pegar hoje, eu lembro que eu levantei para um, um hospital aqui em São Paulo que eles queriam montar um projeto de escoliose para o SUS. O reembolso de uma cirurgia de escoliose, se eu não me engano, é 5 mil reais. O procedimento inteiro, é, sendo que só de material você vai ter um gasto aí de 40, 50 mil reais numa cirurgia dessa. Então, você inviabiliza o, a realização da cirurgia. E você compara isso com o transplante de medula óssea hoje, que é feito pelo Einstein, que o hospital é reembolsado em 300 mil reais uma, uma, um transplante de medula óssea pelo SUS. Então, é, talvez uma maneira da gente resolver isso seria melhorando o reembolso e fazendo, copiando projetos como o que eu montei na, na GNDI, na Apivida, uma cirurgia mais low-cost em que você tem um gasto aí por paciente de. 80, 90 mil reais, contando internação, equipe médica, tudo, o que seria um custo bom. É, a gente fez uma otimização, inclusive, de, de alta hospitalar, a gente tem uma média de, de internação é, é, que chega a 60 horas no hospital, então a gente dá alta em dois, dois a três dias para o paciente. Eu, eu, eu introduzi um protocolo que eu aprendi com o Tim Oswald, que é aquele médico da ortopedia que se veio para o Brasil, em que a gente faz a alta, alta precoce do paciente, e, e isso a operadora gosta porque ela está olhando e visando o custo-benefício do procedimento. Mas eu acho que é um mix dos dois. Enquanto o SUS não melhorar o reembolso da cirurgia de escoliose, porque ela foi introduzida na época do Arrington é, dentro da tabela, você nunca vai ter uma custo-efetividade do procedimento e ela vai ser sempre encarada como uma, como uma cirurgia secundária. Porque o gestor de saúde vai olhar o que Ele fala, eu preciso de 100 mil reais para resolver uma criança ou eu vou dar 100 mil reais em remédio contra hipertensão, contra diabetes, que eu salvo mil pessoas. Então, é, esse é o ponto. Acho que tinha que melhorar o reembolso aí para o hospital.
0: Grupa, e a questão das organizações da saúde? Eles podem colaborar nessa, nessa problemática? Qual é a sua visão disso?
3: É... é... Vamos dizer assim que eu acho que uns é, 15 a 20 anos atrás, né, o tratamento no SUS, da escoliose, estava ligada aos grandes centros, os hospitais e escolas, né, e, e com toda a dificuldade que, que é, apresentava, às vezes é, paralisava o andamento da fila e tudo mais, é... De 2015, eu acho que, o, acho que o Hospital Geral foi o primeiro projeto é, fora das, 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 das grandes escolas, dos né, hospitais de escolas, a fazer esse tipo de, de tratamento especializado. Né? Então, foi feito um financiamento diferente. Né? Tem um, um, um plano de meta, a, a cirurgia da escoliose, junto com é, artroplastia, artroscopia. Então, tem um número... É, referenciado o que, que tem que ser cumprido, o hospital tem um um, 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 uma, um, um pagamento maior aí em relação a, a, a cumprir essas metas, né? E aí a gente começou a ajudar na questão aí da fila, principalmente, aqui, principalmente pensando no estado de São Paulo. Esse projeto, é, é, que é uma, uma o Brasil Saúde, é uma empresa contratada pelo governo do estado a gerir um hospital que é do estado o hospital geral de Guarulhos é um hospital do estado mas a gestão ela é terceirizada isso é, organizou algumas coisas acho que trouxe benefício mas a gente acaba trabalhando com uma certa instabilidade porque são contratos né, que são é, é, renovados é, muda de acordo com qual governo está é, no poder né? pela primeira vez nós estamos vendo uma alternância assim é, de poder no governo do, do, do Estado de São Paulo, e, assim, 25 anos, né? E aí gera uma certa insegurança como vai ser a, a continuidade desse projeto. Eu sei que é, é projeto semelhante a esse tem sido feito em Bauru, tem sido feito em, em Sorocaba. É claro que eu acho que ainda é com uma, um nível de complexidade menor do que a gente tem feito, mas é, eu acho que foi uma saída... É, razoável aí para para é, tirar descentralizar isso de é, centros é, é, maiores como os hospitais de escola como a própria própria hospital das clínicas a Santa Casa o, o Hospital São Paulo o Hospital de, de Ribeirão da da Usp de Ribeirão entre outros aqui no estado é, uma coisa que eu acho que, que a gente tem que também pautar eu acho que complementado que foi falado que até que o, o, o Romero falou muito bem, que às vezes o paciente não é nem uma questão do problema da fila, ele não chega é, é, ao serviço e não chega rápido ao serviço. Então, apesar de estar num centro referenciado, eu praticamente não tenho paciente com colete, porque ele chega já no nível acima, já com indicação cirúrgica. E a gente sabe muito bem que a escoliose ela, ela, ela tem uma janela terapêutica. né Se a gente perde essa janela... É, isso vai virando um problema cada vez maior e a gente chega numa situação que que você não consegue resolver da maneira que deveria ter resolvido é, no momento exato então acho que isso é um é, é, é um problema que, que, que dentro do SUS é, 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 aumenta muito o custo então uma é, a gente tem que realmente é, pensar numa racionalização do recurso e, às vezes, do jeito que está organizado hoje, essa racionalização não acontece. né A gente acaba gastando muito mais, porque, de repente, paciente que tinha 50, 60 graus não foi feito a cirurgia no momento correto, até mesmo não foi feito o tratamento com colete, com fisioterapia é, anteriormente, e aí vai ter umas, um paciente com mais de 100 graus e você precisa... É, é fazer uma cirurgia maior, ou às vezes você precisa aumentar o tempo de internação usando uma tração pré-operatória, o que encarece todo o custo aí do tratamento então é, 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 você não organizar isso é que acaba gastando mais por menos, né, então é uma coisa é um problema que, que tem que ser debatido mesmo e, e é isso aí, então, em relação a, 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 aos oeste. Pergunta, Robert.
4: Ok,
0: interessante esse ponto. Uh, Marcon, uh, a lista de espera é um consenso que é um problema. Como você lida pra, é, com essa lista de espera? É com base cronológica de chegada no serviço? É com base na gravidade? A gente vê que tem alguns modelos para transplante hepático que funcionam de uma forma que tem os scores pra, pra, de prioridade. Como você lida com a lista de espera e da lista de chamada?
4: Então, Robert, na verdade, até juntando um pouco o que todo mundo falou até agora, a é primeira coisa que o Romero disse, né? muitos pacientes não chegam aqui. Então, isso é uma coisa muito interessante. É, se você procurar na literatura como lidar com as filas de escoliose, você não vai encontrar muita coisa. Por quê? porque isso é um, é um problema de país é, é, subdesenvolvido. É, se você pegar o, o, os países desenvolvidos, você não tem essa questão da fila, porque existe indicação de operar, esse paciente é operado. Não, não, não se discute... É, é, o, o tempo que esse paciente vai demorar para ser operado. Há, há uns 10 anos atrás, foi feita uma tentativa da Secretaria de, de Saúde do Estado de São Paulo de organizar essas filas, ou, ou, ou listar que pacientes estavam na lista de espera para escoliose. Então, se pega, acho que você até participou disso na época também, é, se, se reuniu com os grandes serviços de escoliose do Estado, e a gente fez uma... Uma lista tentando fazer uma lista única, que era o primeiro passo para começar a lidar com o problema. A questão é que essa lista era gigante e entrou no, na questão que o, que o Barsotti falou. Então, agora, como é que eu vou fazer para resolver essa lista se você, se você pode, com essa verba, ajudar muito mais pessoas, o que do ponto de vista do administrador? acaba sendo muito mais, mais é, chamativo. É, nessa, nesse ponto, é, a gente acabou lidando com esse problema que você colocou. É, é, situações, por exemplo, como transplante é, ou outras doenças é, em que existem filas, para tentar tornar a coisa mais justa, eles, eles categorizam esses pacientes. Então, a gente é, acabou orientando uma tese de mestrado, que foi a tese de mestrado do Alain, que seria pontuação, uma, criar uma pontuação para os pacientes que estão numa fila de espera para a escoliose. É, e, com isso você, levando em conta a idade, grau de maturidade esquelética, grau de gravidade da curva, é, sexo, todos as, os fatores é, epidemiológicos que a gente já tem de, de forma conhecida e sólida, que são fatores influenciadores na, na, na questão da curva da escoliose, tentar categorizar isso numa, numa escala, para poder organizar essa fila por, por ordem de gravidade e não só cronológica. Hoje, a fila ela é cronológica, então o paciente ele tem o diagnóstico de escoliose, ele entra e que, com indicação de cirurgia, ele entra na fila e essa fila vai sendo resolvida de forma cronológica. É uma forma, de certa, de certa maneira, Injusta mas é o que se funcio é como funciona hoje e tentar mudar isso por exemplo para essa para essa categorização por gravidade isso isso vai gerar até um problema judicial com quem já está na fila ou ou, ou, ou ou como é que é? você vai provar que essa categoria ela é justa ou ela tem falhas. Então você começa a ter outros problemas. Mas é a grande questão. Nessa, nessa, nessa época em que a ACD passou por uma reestruturação da fila, houve uma, um, um projeto do Estado de pagar para outros, outros serviços que fazem a cirurgia de escoliose estarem ajudando Nessa, nessa, nas, nas cirurgias desses pacientes que estavam na fila da CD. Não sei se, se alguém participou aqui disso ou se recorda disso. Então, era pago um valor é, é, suficiente para resolver esse paciente, incluindo material, era um valor bom. A gente participou desse projeto no, pelo Hospital das Clínicas, na época eu ainda não, era da CD, ajudando a resolver essa fila e funcionou muito bem. O, o, o problema é que, assim, são sempre soluções temporárias e o problema continua até agora. É, depois de um tempo, esse, esse, esse projeto terminou, mas a gente sabe que é possível se pensar em soluções. Na verdade, é, o grande problema é encarar isso de forma, de forma séria, honesta e, e reconhecer que isso é um grande problema de saúde pública hoje.
0: Interessante. Há uh, duas semanas eu, eu estive com o é um colega de Nova York com grande experiência também de escoliose idiopática, ele apresentou esses dados né, que a gente está coletando aqui no Brasil, e logo em seguida falou assim, a gente também tem esse problema aqui nos Estados Unidos, assim, como assim? Uh, claro que não, na magnitude de números, né, mas lá eles têm também escoliose negligenciada é, é, idiopática de pacientes que, que não tem medo da cirurgia, aparecem, por questões filosóficas, religiosas, e lembrar que lá, a medicina, eles não têm o SUS, né, então tem a questão financeira, então existe um grupo, muito menor que o nosso, é claro, de escoliosas e geopásticas negligenciados que a gente tem no nosso dia, nosso dia a dia. Né? Infelizmente, a gente está terminando uh, pelo horário, uh, eu vou passar a palavra para os colegas, para as palavras finais, antes de eu finalizar,
1: uh, Carlos Romero... Eu acho que, que que a conversa de hoje foi muito interessante para a gente ver que a gente tem um, um grande problema na mão, né? A gente tem um grande problema e a gente precisa discutir isso mais frequentemente, né? Assim, Eu, eu só elenquei alguns tópicos que a gente falou. Escoliose precisa ser um problema de saúde pública, precisa ter políticas públicas voltadas para a escoliose. É interessante o Basote falar, poxa, você tem um, um programa de HIV, você tem um programa de transplante, você tem um programa de transplante hepático você não tem um programa de escoliose, né? Precisa discutir custos, né? É interessante isso, que é a questão low cost, de tentar baixar custos relacionados a material, a internamento, da equipe médica. É interessante a gente tentar envolver o terceiro setor, né, as associações, os, os hospitais filantrópicos que que têm essa questão, para a gente evitar escolioses negligenciadas, como falou o termo negligenciado, que são aquelas escolioses que passaram batidos. E a dificuldade em você você conduzir a fila que, que o Rafael falou muito bem. né a gente o, Qual é o critério? A gente tem uma criança com, com 80 graus de escoliose 25, e 20 anos de idade. Chega uma criança com 13, mas tem 45 graus e está progredindo. Qual é a prioridade das duas? A gente precisa também discutir como a gente vai conduzir a fila do SUS. Então, agradeço aí aos colegas. Eu saí daqui com, com, com bastante aprendizado. Eu acho que eu aprendi mais do que falei então, obrigado pela oportunidade a todos.
0: Boa sorte.
2: Ah, Eu acho que essa conversa é muito importante, principalmente para o ortopedista geral. É, se a gente pensar, como o Zé Tiago pontuou, que a partir de 2015 a gente tem um trabalho robusto do Einstein, mostrando que 70% dos casos, se tratados corretamente de maneira conservadora, são evitáveis. Então, se a gente pensar hoje, a fila do SUS, 50% dos casos, se fossem tratados de maneira adequada, provavelmente não estariam nem na fila do SUS, então acho que para o ortopedista geral, que é o cunho desse, desse podcast, é, é entender que um caso de escoliose, às vezes uma escoliose de 30, 25 graus, pode ser aquele caso que a ação dele seja mais importante, que é referenciando para um, um médico, para um fisioterapeuta, para fazer o tratamento conservador e provavelmente colocação de um colete, e que independente do colete, o colete é efetivo, então... É, e com, quando uso, usado corretamente. Então é que é muito importante o diagnóstico, o primeiro diagnóstico e que 70, 50% das crianças que estão na fila hoje provavelmente foram, foram, foram hipotratadas de maneira conservadora e poderia ser evitado uma criança de ser operada de escoliose. Então acho que esse é o principal recado e, e agradecer aos colegas aí o debate de excelente nível. Obrigado a todos.
3: Olá. Eu acho que realmente para o ortopedista geral é, tem que, a gente tem que ter um enfoque nele, né? enfoque para treinamento, para diagnóstico, para tratamento conservador, né? porque é, o que a gente vê hoje em dia é que o ortopedista viu coluna com escoliose, já faz encaminhamento, às vezes faz encaminhamento o encaminhamento no CROSS aqui em São Paulo é dependente do, do, do CID, do diagnóstico, então coloca o diagnóstico errado, então o paciente entra na fila de uma maneira errada. Então, assim, uma maneira de a gente começar a resolver é realmente na base aí, é no onde a gente vai fazer o diagnóstico correto, vai saber quando encaminhar, quando tratar. Então, é, é, para a geral, é muito importante que ele tenha também essa visão, que ele tem um papel importante nisso. Não é só encaminhar, né? Ele pode é, fazer o inicial para a gente não chegar ao ponto de precisar é, é, realmente fazer um tratamento que perdeu a janela terapêutica, né? E, mais uma vez, agradeço aí é, o convite da, da SBOT e essa, essa discussão de alto nível com, com, com os colegas presentes. É, só tem que agradecer mesmo.
4: Marcon? É, é, na verdade, assim, a, a, a sensação que a gente fica depois de anos lidando com esse problema é que assim, é, não, é uma, não é um problema de, de solução fácil. A minha impressão é que a, a, a solução vai, vai, vai englobar algo misto. É, ao, iniciativas como Mude a Curva, é, exemplos como a gente vê na iniciativa privada que, que foi citado, é, em cima do que a gente tem hoje já de estrutura básica montada para o tratamento desses pacientes. Então, é, provavelmente, é, o modelo ideal para resolver isso passa por entender que é um problema de saúde pública e que está que sendo negligenciado hoje, e para se resolver isso a gente vai precisar chegar provavelmente num modelo misto que consiga dar vazão a todos esses casos que hoje estão, estão aguardando por tratamento
0: agradeço os colegas vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Desbot podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming Nos vemos no próximo episódio até lá, um abraço